0: luz para todos los hombres. La paz, la
1: alegría y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, queridos amigos. Hermanos en Cristo Jesús de Radio Católica Mundial, estamos aquí desde la Arquidiócesis de Cali en los estudios de esta Arquidiócesis. Con mucho cariño las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial les acompañamos en este día para que juntos construyamos este programa que va a ser muy, muy especial. Con ustedes estamos... La hermana María Paz. Y la hermana Ángela María en este programa de... Conectados,
0: Conectados en, en familia. familia. Conectados en
2: familia. Siendo luz para todos los hombres. Queremos invitar los queridos hermanos, a que participen de este su programa activamente y llamando a nuestras líneas telefónicas. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Con sus aportes enriquecen este programa Pueden llamarnos a dar sus testimonios, sus aportes, sus inquietudes Estamos aquí dispuestas a resolver toda inquietud Y bueno, en este momento también eh, queremos prepararnos para empezar con nuestro programa Así que empecemos por lo primero Conectémonos con el cielo
0: Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados
1: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Tú que nos has creado con tanto amor, Tú que nos has formado con, nos, con Tus propias manos, has soplado Tu aliento sobre nosotros para darnos vida, para darnos un alma, que es capaz de amar, que es capaz de decidir. Queremos rendirte el homenaje de nuestra vida, para darte las gracias por tantas bendiciones, porque día a día podemos comprobar tu amor con cada detalle, con cada cuidado que haces de cada uno de nosotros, porque nos vistes nos vistes de la mejor manera, porque siempre nos provees con tu generosidad, con tu providencia, con tu amor misericordioso. Hoy queremos que tu bendición paternal descienda desde el cielo hasta aquí, hasta la tierra de nuestro corazón Y nos hagas cada día mejores Hijos tuyos muy amados En los cuales tú te puedas deleitar y sentir contento Gloria al
2: Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén
0: Tu batería está cargando No te desconectes
2: bueno queridos hermanos, ahora sí estamos muy contentas, empezamos entonces nuestro programa, recordemos que estamos en la temporada llamada Secretos de un Hogar Feliz y esta semana estamos hablando sobre una dura realidad que surge a veces a los interiores de, en los interiores de las familias y es la separación, los divorcios y las nulidades matrimoniales. Todo esto es relacionado con esas dificultades o esos errores que se cometen en el momento de, de contraer matrimonio por falta de discernimiento que finalmente pues llevan a una ruptura. Y esas rupturas pues
1: lastimosamente pues en, en primera medida afectan como tal a la pareja, ¿verdad?, pero también a los hijos, que es lo de, de pronto lo que más duele, no ver cómo los hijos sufren eh, pues estas separaciones, estas rupturas, todos estos daños que se ocasionan entre sus propios padres, que son las personas que ellos más aman en el
2: mundo. Y hoy hablaremos precisamente de uno de los errores que más comúnmente se cometen al momento de contraer matrimonio, pues al no hacer un buen discernimiento, con el tiempo se ven estos casos al interior de la familia que finalizan eh, pues, con el divorcio, con la separación y con muchas eh, dificultades. La buena noticia que la hay, porque no, no todo, todo es, es negativo, ¿sí? es que en algunos casos, pues, por la gracia de Dios, estas familias logran superar esa dificultad, salen victoriosas. Y pero esto es después de mucho esfuerzo, mucha entrega, mucho diálogo, mucha oración. Bueno, por eso pues nuestro tema del día se llama Yugos desiguales y empecemos entonces con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Si hacemos cosas que conmueven que hasta las piedras haga llorar Pero que no mueve a la conversión No sirven Solo la oración y el ayuno Pueden mover el corazón Bueno, esta frase nos habla de que Pues muchas veces se pueden hacer cosas Que sí, realmente muevan eh, A las personas incluso a llorar Porque de pronto es algo muy conmovedor Muy, muy sentimental, ¿cierto? Pero si eso no está impregnado de una de un trasfondo de oración, de ayuno, pues simplemente se va a quedar de pronto en eso, en, en de pronto en una predicación que, que se escuchó muy bonita, pero que no dio frutos de no conversión. No caló en el corazón. Exacto, no caló en el corazón. Entonces, eh, pues démonos a la tarea de que todo lo que hagamos, lo hagamos con una verdadera intención, con una verdadera rectitud de, de poder hacerlo con amor y por amor. No solamente con, con el deseo de quedar bien ante los otros, de, sí, de hacer cosas muy bonitas, de pronto muy grandes, eh, de pronto muy importantes a los ojos de los hombres, pero de pronto no a los ojos de
2: Dios. Hermana, ya que lo mencionaba, a veces podemos caer en eso de de que esto tan bonito, de que esto tan bueno, y es como un buenismo que suele escucharse. Y esta es la exageración de que todo es bondad y por eso se justifican muchas cosas, ¿no? Incluso se llega a justificar pecados. Y es que escuchaba eh, eh, hace poco a una mujer que me decía que... Llega que, que él decía, bueno, es que yo me quiero casar porque él es muy bueno, pues no es que sea tan bueno, pero yo sé que él puede cambiar, <risa> eh, yo, lo, yo lo amo mucho y con ayuda de Dios pues vamos a mejorar y realmente pues esta mentalidad hace que de pronto el matrimonio a largo plazo pues no prospere como se debe. Yo no sé si ustedes han escuchado este tipo de frases. No, yo le, lo amo, es que él, él, él me ama mucho, pero aunque no me trata bien, yo sé que puede cambiar.
1: Sí, pues él me pega, él es alcohólico, pero, pero yo sé que él es bueno, en el fondo en el del fondo. corazón es bueno y sí, seguramente que sí, que sí es bueno, pero... Eh,
2: pero pues, hay que tener como, aquí de pronto los sentimientos, eh, no nos debemos dejar llevar por los sentimientos, sino también meterle un poquito de, de razón. ¿Cuál será mi futuro si yo eh, estoy dispuesto a casarme con esta persona para toda la vida? Porque el matrimonio es para toda la vida. Entonces, ese este tipo de, de pensamientos nos lleva de pronto también a desarrollar el tema de hoy, cierto hermanita. Exactamente. Angela?
1: El tema de hoy es yugos desiguales. ¿Por qué le llamamos yugo? Recordemos que en el día de ayer. Eh, decíamos que eh, los la pareja como tal se llama cónyuge, ¿sí? ¿Por qué? Porque los, los dos llevan un mismo yugo, ¿sí? Van pa, rumbo para una misma dirección, que es obviamente camino al cielo, formando un hogar. Pero cuando esos yugos son desiguales es porque cada uno va, de pronto, por un camino diferente. Uh -huh. Ese es el tema de, de hoy.
2: Y por eso también eh, se ve lo que son los matrimonios mixtos, o uh -huh. sea, donde una persona es creyente y el otro no o puede ser ateo o puede ser de, puede ser cristiano pero no católico no uh -huh. y realmente es necesario o sea que tengamos claro esto porque a veces cuando este tipo de uniones se da eh, puede llegar a aunque se tiene que haber un consenso entre las dos personas un acuerdo puede llevar a que con el tiempo con el futuro eh, empiecen a surgir, surgir esos desacuerdos Así es, hermana, y pues vamos a hablar
1: un poquito del tema bíblico para poder también contextualizarnos, ¿no? Es San Pablo justamente en su segunda carta a los Corintios quien advierte de este tipo de relaciones. Ajá. Pues me impresiona, me impresiona Pablo y me impresiona la Sagrada Escritura como eh, habla de todos los temas, ¿no? De Ajá. todos los temas que, que eh, competen al ser humano, ¿no? Dice que eh, él va a ser una advertencia muy clara. A, a todas estas parejas, ¿no? Pero antes de leerles eh, la cita bíblica, el contexto en el, que, en el que se da estas palabras de San Pablo es porque, bueno, los corintios es un lugar de comercio donde llegaba mucha gente, donde había... Demasiadas creencias, eh, gentes venida de todas partes, muchas culturas, muchas modas, ¿sí? entonces había como una mezcolanza de muchas cosas. Y por eso entonces Pablo les empieza a dar unos consejos respecto pues, a su comportamiento. ¿no? Y eh, antes de eso les dice con mucho cariño de padre, abran su corazón, pues les hablo como a hijos amados. Entiéndase con esto que Pablo les hace, esa advertencia por amor, no porque quiera regañarlos, porque sí, lo hace por amor y por sabia prudencia, porque no quiere que sus hijos se tropiecen y se golpeen. Ahora
2: sí, hermana María Paz, ¿cuál es esa cita? Bueno, esta cita la encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 al 17. Escuche con atención porque es supremamente clara. No se emparejen con los que no creen, porque creen, ¿Qué tienen en común la justicia con la iniquidad o la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el, no cre y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios, yo habitaré y caminaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan en medio de esa gente y pónganse aparte, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré, y seré para ustedes un padre. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermana María Paz,
1: otras traducciones también eh, inician diciendo así, No tengan relaciones indebidas con los que no creen. Y otra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y de aquí es donde surge el nombre del de yugo desigual. También le llamamos matrimonios mixtos o también disparidad de cultos. Entonces, los matrimonios mixtos se refiere a cuando un bautizado católico se casa con una persona bautizada, pero de otra denominación cristiana. ¿sí? Los que son de disparidad de cultos son aquellos que se casa un bautizado católico con otra persona que no es bautizada o que no es creyente o que es de una religión completamente diferente.
2: Bueno, aunque San Pablo se refiere a unirse a no creyentes, uh -huh. para que entendamos este término de yugo desigual, eh, vamos a explicar un poco conceptos claves. Empecemos por saber qué es el yugo, ¿no? El yugo era una antigua manera de arar la tierra. El doctor ayer Hernán Olano nos explicaba que el yugo antiguamente lo utilizaban para arar la tierra y se utilizaba con dos bueyes o toros que teniendo ciertas similitudes en tamaño y proporción y fuerza los unían con un yugo, es decir, era como un madero y este madero se arrastraba con una gran punta metálica que iba abriendo la tierra. A esto se le llama un surco. Y en ese surco es donde se colocaba la semilla. Entonces, los dos bueyes tenían que arar. Si uno hacía la fuerza y el otro no, no funcionaba.
1: Exactamente. Entonces, ahí uno comprende ese lenguaje que utilizaba San Pablo, el de los yugos desiguales. Porque, precisamente, si está desigual, pues no solamente causará que uno de los dos bueyes... Bueyes sea el que lleve toda la fuerza y el otro no, no haga lastimen. nada, o se lastimen mutuamente, o definitivamente pues no van a, a, a trazar en la tierra ese surco derechito, adecuado, profundo que deben hacer para que haya finalmente una cosecha.
2: Por eso el yugo es igual, efectivamente, se aplica a una persona, cuando una persona creyente, en nuestro caso pues una persona católica, decide casarse con una persona que no profesa la fe uh -huh. o profesa otra religión. Por ejemplo, podemos ver casos, o sea, extremos donde una persona se casa con un musulmán. O sea, es una cosa que de pronto, o sea, uh -huh. la lleva de pronto, a, a, a tarde o temprano a dejar la fe, ¿no? Entonces, eh, por eso en el momento de escoger pareja, eh, se necesita un buen discernimiento para saber si realmente aunque sea no creyente o sea de otra religión, un cristiano, por decir algo, si realmente, o sea, esa diferencia de creencias no va a terminar eh, a largo plazo en un problema mayor, en heridas mutuas, en heridas a, a los mismos hijos, porque los hijos al, al, al final de todo son los que sufren y realmente eh, pues pueden seguir adelante. Eso no quiere decir esto, aunque muchos de sus matrimonios, la mayoría tristemente, pues terminan, hay algunos que logran eh, pues eh, seguir adelante con, por gracia de Dios. Uh -huh.
1: San Pablo nos indica eh, esa, esa frase de, el, de no creer en Cristo o no ser creyente, lo explica como algo esencial, o sea, hay cosas accidentales en la vida y cosas esenciales, las accidentales son cosas de pronto dificultades que se presentan, pero que se pueden mejorar, en cambio las esenciales son propias de, de, la, de la persona o de la cosa de la que se está hablando, entonces eh, son cosas que ya son tan intrínsecas, tan íntimas, tan de la esencia y de la naturaleza que es, es muy difícil ¿no? de, de poderlo cambiar, entonces cuando se da pues eh, estas, esta indicación que nos da San Pablo, él nos hace estas preguntas claves, ¿qué tienen en común la justicia con la iniquidad o la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y el Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el, entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, con estas preguntas exactamente quiere decir San Pablo que son diferencias enormes, que son diferencias capitales, que son diferencias esenciales que pueden afectar muchísimo o poner en riesgo a la persona creyente.
2: Precisamente, hermana Ángela, estas diferencias eh, y un caso con estas diferencias la encontramos en las Sagradas Escrituras. No sé si ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes han oído hablar de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que existió sobre la tierra y que existirá sobre la tierra porque el Señor le dio un don impresionante, le regaló una sabiduría impresionante. Resulta que Salomón, con esa sabiduría, a pesar de tener esa gran sabiduría, eh, tuvo 700 eh, mujeres extranjeras por esposas, ¿no? Y estas mujeres tenían otras creencias. Entonces, nos dice la Sagrada Escritura que Dios eh, le había dicho a él que no se casara con ninguna mujer extranjera. Y él eh, cuando llegó a su vejez eh, se apartó de Dios y empezó y las mujeres lo hicieron adorar a otros dioses. Incluso él mismo mandó a construir altares para que sus mujeres adoraran a otros dioses. Imagínense en eso. Eso terminó obviamente en que pues Dios eh, retiró el favor de Salomón.
1: Impresionante, pero, pero real. Así que hermanos, pues esta parte del programa está dedicada a todos aquellos que en este momento están discerniendo acerca de su vocación. Si, si esa pareja, esa, el novio la novia con, con la que están en este momento, eh, pues va a ser esa pareja para toda la vida. Y si esa persona es verdaderamente la adecuada, la que Dios quiere, si esa persona cree en lo mismo que yo creo, quiere ir al cielo, al que, al que he soñado desde siempre o no, así que pues que este programa está dedicado a ustedes para que les dé un poquito de luces para poder tomar una decisión tan trascendental como el casarse con una persona que no cree en tu misma fe
2: entonces los invitamos en este momento mientras que van meditando haciéndose esas preguntas a que pasemos a nuestra sección Viviendo el hoy los invito a decir juntos padre que todos seamos una sola familia para gloria, gloria tuya, tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados.
2: Bueno, antes de iniciar con nuestro Viviendo el Hoy, de compartir la historia que les traemos en el día de hoy, quiero recordar Lea a nuestros hermanos que pueden escribir sus inquietudes, sus aportes a través del chat o pueden llamarnos a través de las líneas telefónicas que tenemos disponibles. En Estados Unidos nos pueden llamar al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-6377. 2976. Ahora sí, hermana Ángela, ¿qué nos quiere compartir en este día?
1: Claro que sí, hermana María Paz, quiero comentarles acerca de la historia de un sacerdote que quedó paralítico después de haber sufrido una riña callejera, obviamente eso fue en sus años de juventud, y pues hoy en día eh, pues goza de ese ministerio sacerdotal. Wow,
2: ¡Qué impresionante! cuéntenos a ver cómo fue
1: eso. Bueno, él se llama eh, César Galán, eh, ya con 50 años, oficialmente sacerdote, y nos cuenta su historia de vida. Resulta que él fue el sexto de ocho hermanos y desde temprana edad fue educado en la fe por su padre, quien lo llevaba a misa y le enseñó a rezar el rosario. Sin embargo, en la ciudad donde él vivía y en el barrio donde él vivía, en Los Ángeles, pues creció en las calles donde frecuentaba pues muchas tentaciones donde había pocas esperanzas para los jóvenes que vivían allí y pues bueno se dejó impregnar como por ese mundo callejero resulta que el 3 de abril de 2001 su vida dio un vuelco después de salir del trabajo fue a pasear por un rato por el patio trasero de la casa de un amigo con algunos otros conocidos entre ellos estaba su hermano su hermano Héctor y uno de los muchachos del barrio, que acababa de salir de la cárcel. Entonces, eh, el hermano, su hermano Héctor y el hombre comenzaron a discutir. Se armó una pelea, y bueno, en esa discusión eh, se terminaron escuchando unos disparos. Eh, el, este César, o sea, el sacerdote hoy en día, eh, salió corriendo a ver qué le había pasado a su hermano, y efectivamente su hermano había sido avaleado. Y se encontró de frente con, con, con quien había disparado y pues esta persona también sin piedad le disparó a él también dos veces uh -huh. y pues eh, uno de estos disparos cayó en su columna vertebral y hasta ahí él se acordó. O sea, él solamente sabe que volvió a abrir sus ojos ya en el hospital y pues eh, con la lamentable noticia de que su hermano pues también estaba en el cuarto contiguo pero que ya no había esperanza de vida para él. Eh, sin embargo, pues el capellán de ese hospital eh, lo asistió al hermano, a César, hoy sacerdote Lo asistió y le dijo, yo quiero llevarte al cuarto de tu hermano, yo quiero que, que te encuentres con él Y bueno, pues lo llevó con toda la dificultad del mundo, lo llevó a la, a la siguiente habitación Y eh, este, este padre hoy en día, el padre César, dice que no lo dijo en voz alta, pero lo dijo en su interior a su hermano ya sabes, este no es el final, un día cerraré los ojos y cuando los abra sé que estarás allí, serás el primero en saludarme, así que esa fue como su, su despedida a su hermano que ya estaba agonizando y en ese momento de dificultad, de dolor, de estar también él al borde de la muerte, pues siente ese toque de Dios, ese toque de Dios que lo llamaba pues a un proceso de rendición, le llama a él, es decir cuando ya uno se rinde ante Dios y, y, y ya quiere dejar como todas esas cosas vacías y, y mundanas que no conllevan a nada. Y pues sí, se rindió ante Dios y no solamente ante abrirle su corazón para darle ese espacio a Dios en su vida, sino sobre todo entregarle toda su vida a través de ese sí que dio en el altar porque hizo sus votos eh, el 3 de junio de 2023. Así que de eso ya han pasado. Eh, perdón, eh, dos años después ingresó al seminario y el 3 de junio de 2023 se convirtió en sacerdote O sea, estamos hablando de hace muy, muy poquito uh
0: -huh.
1: Así que, bueno, esa es la historia de hoy, hermana
2: Qué impresionante, me, me impacta cómo Dios eh, no es que mande cosas malas a los hombres uh -huh. Sino que permite que sucedan ciertas circunstancias para llamarnos y acercarnos a cada uno y a este padre lo llamó en medio del dolor y de la fi dificultad, porque no solo era la pérdida de un ser querido, sino también era saber su situación física, no Exacto. del estar paralítico de por vida. No
1: se limitó, o sea, esa limitación física no lo paralizó en su vida, al
2: contrario... Lo hizo caminar en la fe. Impresionante. Entonces, la invitación en este viviendo, el hoy hermano, si estás pasando por alguna dificultad en este momento, si hay algo que tú crees que no lo vas a lograr superar, que la cruz te pesa demasiado, bien sea un problema familiar, una situación económica difícil, en fin, una enfermedad, no le preguntes a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí o por qué me está pasando eso? No, lo que tienes que hacer es mirar y orarle al Señor y decir, bueno, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? Y cuestionate también, ¿será que me he alejado de Dios? ¿Será que me he equivocado en algo? ¿Será que es una oportunidad que el Señor me está dando para poder rectificar mi camino y poder seguir? Y si de pronto si estás en el buen camino y estás pegado de, de la mano de Dios, de pronto el Señor te está dando una oportunidad a través de este sufrimiento para que tú puedas ayudar a otros hermanos ofreciendo esa dificultad que tienes y uniéndole a la pasión de Cristo Para que otros también alcancen la fe Todo tiene un propósito hermanos Y si está pasando esto en tu vida Es porque el Señor va a sacar grandes cosas con eso Bueno hermana Ángel, es Momento de saludar a quienes se conectan con nosotros A través de nuestras redes sociales
1: Claro que sí hermana María Paz Queremos saludar con todo el cariño En, en nuestra cuenta de Facebook A Katy, a Valdina, a Alejandra a Araceli, también saludamos a Lorena, a Meli, a Eddie, a Wilder y a Francisca y también en el canal de EWTN en YouTube saludamos a María, a Ofelia y a Justina y les damos de verdad gracias por estar aquí y por querer eh, compartir la fe con nosotros.
2: También saludamos a quienes se escriben desde nuestra red de eh, YouTube comunicadora, saludamos a José, a Ginette, a Blanca... Uh, en fin, a todos los que están conectados A Gerarda, a Yolanda A William, Lujeria Deyanira, Gonzalo Ricardo, en fin, a todos y cada uno Mil, mil gracias por estar conectados con nosotros También presentaremos ante los pies de Jesús Eucaristía Estas intenciones que colocan eh, en nuestras redes sociales Tengan presente que nosotros intercederemos por ellas Hermana Ángela, aprovechando nuestro viviendo el hoy Y que ya nos están escribiendo Pues surge ya aquí una pregunta Nos dice Blanca un tío de ella estuvo casado por la iglesia, pero algo pasó y creo que anuló el matrimonio y se volvió a casar por la iglesia. Ella pregunta si es válido su matrimonio.
1: El segundo es válido porque el primero fue anulado,
2: entonces es válido. Si la iglesia dio ese fallo de nulo, es totalmente válido porque recordemos hermanos que habíamos hablado que cuando un matrimonio se declara nulo, quiere decir que no hubo ese vínculo de unión entre los esposos. Entonces... Nunca existió nunca. el primer
1: matrimonio y al casarse por segunda vez, pero en realidad era por primera vez porque el primero no existió, pues es totalmente válido.
2: Bueno, entonces hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados,
2: seguimos conectados. Bueno, seguimos conectados y continuamos con nuestro tema del día, yugos desiguales. Hemos hablado de la necesidad y la gran importancia, hermanos, de hacer un buen discernimiento y de tomar decisiones sabias antes de dar ese paso hacia el altar, de contraer el matrimonio, porque... Si sí, nos embarcamos en este, en esto de un yugo desigual, ya San Pablo nos da pues ciertas recomendaciones y ciertos consejos del por qué de pronto no es tan, tan apropiado hacerlo. Él nos dice por qué las tinieblas, por qué la luz y las tinieblas no son compatibles, porque qué cómo puede estar de acuerdo Cristo y Satanás y qué unión puede tener un creyente con un incrédulo. Y finalmente... ¿Cómo puede estar de acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Ídolo. Esas son palabras realmente fuertes, o sea, muy fuertes, pero también sabias, ¿no? Que a lo largo pues, nos va a mostrar que si realmente tú te casas con una persona que que cree también, te va a ayudar a caminar en la fe y pueden ayudarse mutuamente a lograr pues la santificación de la familia.
1: Uh -huh, claro que sí, pueden sonar duras esas palabras de, de San Pablo, pero él tiene toda la razón porque, a ver, pongámonos a pensar, una mujer católica se casa de pronto con un ateo y eh, nacen los hijos, empiezan a crecer los hijos, pero entonces pues cada uno empieza a jalar por su propio lado, entonces pues ella quiere llevarlos a la Santa Misa, ella se reúne con los niños a rezar el rosario, pero mientras tanto el esposo eh, se pone bravo, discute, eh, se encierra en el cuarto o no los deja ir a la Santa Misa y empiezan a, pues, a ocurrir todas estas discusiones. Pues ¿qué pasa? Pues que los hijos se van a confundir porque ellos dicen, ¿yo a quién le hago caso? ¿A mi mamá que reza o a mi papá que no reza? ¿Qué hago? ¿Será que ir a misa entonces es malo porque mi papá se puso bravo, se puso enojado o se puso triste? Entonces los niños se van a confundir y no no van a saber qué hacer, no van a poder vivir también su fe con esa
2: convicción y esa libertad. También puedo dar otro ejemplo, digamos que en casa el esposo es el que cree ¿no? y pasa lo contrario, la esposa es la no creyente uh -huh. y digamos que el esposo bien creyente quiere colocar un altarcito en la casa donde pueda orar, donde pueda pues, eh, hacer sus devociones y pues su pareja Atea de pronto empieza como a burlarse, a no respetar esas creencias de la persona a la que supuestamente ama y poco a poco hace actos irreverentes burlas que con los años crean heridas profundas en el corazón y le hará sentir pues a su esposo que, que realmente lo puede llegar hasta a despreciar
1: y, y tremendo hermana porque bueno eso es en caso de, de de pronto de un católico o católica con un ateo sí, sí. o con de otra denominación cristiana pero cuando ya es de otra religión totalmente diferente, o sea, imagínense casarse de pronto con un budista, un hinduista, un musulmán, donde las diferencias son radicales, radicales enormes, pues entonces eh, ya de pronto la discusión pasa a un plano mayor y ya de pronto pueden haber de pronto blasfemias, ¿cierto? De pronto que el esposo quiera romper la imagen del sagrado corazón de Jesús o quiera eh, simplemente aborrecer lo que ella hace, sí, o sea, ya se, se pasa pues como ya al plano también de la violencia eh, y de y de blasfemar, sí, de, de, de ir en contra de todo lo que de, de todo lo que la fe católica pues pues conlleva. Entonces, todas esas son divisiones de esencia que van a afectar, sí o sí. Eh, la unión de, de esta pareja y obviamente no solamente a los niños, sino también a todo el entorno, porque eso afecta a la suegra, eso afecta a la tía, eso afecta al vecino, uh -huh. o sea, es, es realmente difícil llevar este tipo de matrimonios, por eso hay que pensarlo muy bien, hay que discernirlo muy bien, pero también, como lo hemos repetido en este programa, hay casos donde lo han podido manejar y han podido ser felices y han
2: podido llegar a la santidad, bueno, por eso es necesario un discernimiento de la mano del Señor. Bueno, todos los consejos que hemos dado anteriormente eh, son más enfocados a las personas que de pronto no se han casado y que están en ese discernimiento de si realmente me conviene pues la persona con la que yo planeo eh, casarme, ¿no? Pero muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿y si ya existe un matrimonio? ¿Y si ya hay ese tipo de problemas? O sea, ¿qué se puede hacer? Es verdad, es
1: necesario que demos consejos ante estas realidades que sin duda pues muchas personas viven. Decía nuestro padre fundador, el padre Antonio Lútez, cuando hemos perdido el camino de la pureza, nos queda el de la penitencia. penitencia. Y esto es muy cierto, cuando fallamos en ese discernimiento, porque pues todos nos equivocamos también, pues nos toca hacer un trabajo más exigente para corregir, ¿no? Para, para enmendar, ¿no? Y pues es un trabajo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestras emociones, para que todo vuelva como al lugar correcto, para que todo vuelva a su orden. Así que divide, dividiremos esta respuesta en dos opciones. La primera opción es la opción por el martirio santo. Y la segunda opción es por la lucha, la lucha de la gracia. Pero antes hay que decir que las dos opciones, ambas son por la santidad. Ya sea que te vas por el camino del martirio blanco o te vayas por el camino de luchar por la gracia, ambos son caminos de santidad.
2: Bueno, hablemos entonces primero de este martirio santo, ¿no? Eh, de hecho, el martirio siempre va a ser hacia la santidad, pero hay que aclarar que hoy en día, pues, esta palabra se ha utilizado como en otros términos, porque hay personas que de pronto creen ser mártires porque se dejan maltratar y esto no realmente es masoquismo, o sea, no se trata de eso, ¿no? O también eh, se utiliza este término a personas que... Se llaman mártires, pero son ajenas como al bien, ¿no? Estamos hablando de un martirio santo, en donde nos referimos a términos espirituales, un martirio blanco. ¿Qué, ¿En qué consiste esto, no? En llevar una vida sumergida en oración, meditando y uniendo esos sufrimientos que se traen, que traen pues este tipo de relaciones a la pasión de Cristo. Y vemos que la historia de la iglesia nos muestra muchos ejemplos de este martirio. Santo y blanco, como en el caso de Santa Mónica, que a través de sus oraciones, sus lágrimas, sus sufrimientos que fueron ofrecidas a nuestro Señor, logró la conversión de su esposo y de su hijo. También el mismo caso pasa con Santa Rita de Casia, que logró también como esa conversión para, para su esposo y para sus hijitos. Entonces, este es el martirio blanco. O sea, mujeres que abrazan el sufrimiento no por masoquismo, sino ven en él, y no se trata de que, bueno, ahora me dejo pegar o me dejo maltratar, obviamente conservando la dignidad como persona, porque con esto no estamos diciendo ahora... Eh, Tienes que dejarte someter y tienes que dejarte maltratar para poder ser mártir. No, no se trata de eso, pero sí de con amor, con dulzura, con prudencia, orando al Espíritu Santo, tratar de sobrellevar las cosas y tratar de entablar un diálogo con la otra persona sin buscar los pleitos. De eso se trata, hermanos. Exactamente. Ese martirio santo está enfocado en, en, en esas personas,
1: como tú acabas de mencionar, esas grandes santas que vivieron sufrimientos enormes en su vida pero que lo supieron entregar, lo supieron abrazar y con ellos llegar a la santidad. Para algunas personas es escandaloso, para algunas personas puede sonar inhumano o estas mujeres no se hacen valorar, no se hacen respetar, pero eh, son llamados también especiales que Dios hace eh, para precisamente edificar a la iglesia con testimonios de, de grandes santos y santas, hombres y mujeres que soportaron grandes sufrimientos sin de,
2: sin perder la dignidad, obviamente, uh -huh. sin, sin pisotear la dignidad de hijos de Dios. Realmente eh, este lenguaje puede sonar muy duro y la verdad no sé cómo hacían como los apóstoles para hablar estos temas, porque la cruz de Cristo para otras personas puede ser como necedad, pero San Pablo... Nos decía que vive contento en medio de las tribulaciones, las privaciones, las dificultades, las persecuciones, las angustias por amor a Cristo. ¿no? Precisamente esta cita la, la encontramos en la, carta, en la segunda carta a los corintios. Entonces es saber hallar en medio de esa dificultad, esa unión con Jesús, esa, esa, ese ofrecimiento, es un, es un llamado a, a ofrecer unido a la pasión de Cristo. Así que terminemos
1: esta primera opción del martirio santo, sí, diciendo que este tipo de sufrimientos eh, se sabe que son de Dios. ¿Y cómo se saben? Porque una mujer o un hombre dirá, mire, estoy sufriendo tanto con este matrimonio mixto, por ejemplo, estoy sufriendo tanto que no sé qué hacer. Entonces, eh, no sé si perseverar o ya, o ya terminar. ¿no? Entonces, eh, a, a una palabra clave es, si ese sufrimiento lo llevas en paz, a lo mejor eres capaz de soportarlo y de llevarlo hasta el final, pero si te roba la paz y si te si caes en amargura, si te está quitando la alegría de vivir, pues es mejor terminarlo.
2: Yo también creo que otro punto para discernir esto es mirar si de pronto tu pareja te está llevando o te está obligando a hacer actos contrarios a la fe, ¿no? cuando te, te está llevando, por, por ejemplo en el caso de Salomón, que lo fue desviando, desviando, hasta que empezó a adorar a otros dioses. O sea, cuando toca puntos tan claros como la fe, la moral, es ahí donde tú tienes que llegar a discernir y decir, no, esto va realmente a hacer que yo pierda la vida de gracia, va también a hacer perder la fe y las creencias de mis hijos, y entonces ahí hay, hay que discernir y, claramente. Y poner
1: en riesgo la salvación. Exactamente.
2: Bueno, entonces, eh, ¿qué les parece si en este momento... Eh, vamos a una pausa musical, pero antes digamos todos, Padre, que, que todos, todos te conozcan y te, te amen. Ame.
0: Espera en su casa para que le adore. Mientras pasa el día, me busca y me llama para que lo visite y él pueda amarme. Como un papel blanco a tus pies, te rindo mi vida para que escribas en renglones torcidos. Sabrás bien qué hacer, tu pluma divina marque mi tu querer te doy lo que tengo en mi corazón mis miedos alegrías también mi dolor nada puedo hacer separada de ti yo soy el sarmiento que sostiene tu vida dice que estás de mí no te vas que junto a tu madre siempre me guiarás te doy lo que tengo en mi corazón mis miedos, alegrías también mi dolor nada puedo hacer separada de ti yo soy el sarmiento que sostiene tú. Seguimos
2: conectados. Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción El Sarmiento y estamos hablando en el día de hoy sobre yugos desiguales. Hemos hablado que los yugos desiguales son esos matrimonios mixtos que pueden haber entre, un, entre personas de otra religión, un cristiano y un católico, y también... Eh, matrimonios que pueda haber entre un creyente y un no creyente. ¿no? Hemos hablado de dos opciones o dos caminos ante esas dificultades que surgen en, en estos hogares. Y el primer camino que hablamos es el martirio eh, santo, santo. Y vamos a hablar ahorita de esta segunda opción eh, para poder resolver de pronto estas inconvenientes que se dan al interior del hogar. Bueno, en la segunda opción la hemos llamado luchar por la gracia. Es decir, cuando se toma la decisión de una separación con el compromiso, escuchen bien, con el compromiso de no unirse a otra persona porque ya hay un vínculo o eh, mirar y estudiar si hay un caso de nulidad en, 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 en ese caso, valga la redundancia, ¿no? Entonces es... También este caso también requiere un discernimiento, requiere también un acompañamiento espiritual para poder ver si realmente es la mejor opción tanto para la pareja, para las, las dos, las, la pareja o para los hijos, porque siempre toca mirar en bien de los hijos porque como lo veníamos hablando cuando los hijos crecen en un hogar donde hay dificultad, donde hay peleas, pleitos, todas estas heridas emocionales repercuten sí o sí en los hijos y estas heridas queridos hermanos se hacen profundas y salen a la luz cuando crecen porque empieza a, se empieza a notar en ellos en rebeldía, en comportamientos para que porque han tenido como esas carencias afectivas.
1: Así es, hermana María Paz, se vuelven de pronto gnósticos, eh, con unas, una, una confusión de ideas, de creencias, una mezcolanza de espiritualidades, porque pues eso fue lo que vieron en el hogar, ¿cierto? Una, una disparidad. De, de, de creencias entonces sí, hay que, hay que tener ese, ese claro discernimiento en la oración y con la ayuda de, de profesionales que, que los puedan llegar a orientar ¿no? eh, y bueno, cuando ya están esos, esos casos ya irreconciliables ya de que definitivamente la persona ve que sí que se, ya está puesta en riesgo hasta su propia fe pues hay ya que pensar y tomar una decisión que puede ser la, las que hemos visto en, a lo largo de los programas en esta semana. Pensar tal vez en una separación temporal o pensar tal vez en una, una separación ya perpetua, en ambos casos, recordemos, eh,
2: sin, sin... Respetando el vínculo.
1: Respetando el vínculo, sin querer pues, casarse de nuevo porque no se podría. O, como decía María Paz, revisar si, hay, si cabe la posibilidad de un proceso eh, de nulidad matrimonial. Pero entonces ya... Cuando tú ves que ya esto no tiene vuelta atrás, que ya no hay forma de negociar y de conciliar, ya es mejor tomar una decisión y actuar en favor de los hijos y también
2: de la propia fe. Me parece hermoso saber que Dios tiene mil, cami mil caminos para un alma, ¿no? A pesar de pronto de nuestras equivocaciones, porque no es Dios el que nos manda o nos obliga a casarnos, sino nosotros tomamos la decisión y nosotros mismos somos los que nos equivocamos. Él... Sale al encuentro para levantarnos y nos brinda como alternativas para que nosotros podamos eh, levantarnos, sanarnos y poder llevar una vida en gracia en su compañía.
1: Así es, lo importante entonces está en, en salvaguardar la vida de la gracia, es decir, o sea, poner todos los medios, hacer todos los esfuerzos para, para no perder esa vida de fe que con tanto amor a lo mejor tus padres te transmitieron. Y eh, no apartarnos de Jesús y Eucaristía, no apartarnos de Jesús sacramentado, o sea, de, de hacer todo el esfuerzo por poderlo comulgar, de poder estar en gracia de Dios. Y bueno, pues si ya te diste cuenta en este momento que definitivamente ese yugo desigual no te lleva para ninguna parte, deja de llorar, ora, consulta y actúa.
2: Así es, hermana Ángela, lo primero que hay que hacer es hacer oración. Oración y sacrificio, que es la primera tarea... ¿Qué hay que hacer en el momento de tomar decisiones? Y esto, hermano, aplica para absolutamente todo, no solo en el caso de, de tomar la decisión de una separación o una nulidad, sino para todo, hermano. Siempre, siempre, hora antes de decidir. ¿Por qué? Porque la luz y la compañía del Espíritu Santo con su sabiduría, con su ent entendimiento nos va a ayudar a que no cometamos errores. Si nosotros tenemos ese oído afinadito al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir eh, dando inspiraciones para hacer en todo momento la voluntad de Dios y no equivocarnos tanto, porque a veces la cruz nos pesa más, porque hemos tomado malas decisiones, nos hemos metido por caminos que el Señor no quería y esos, esas malas decisiones traen consecuencias.
1: Quiero compartirles a todos, eh, aquellos que quieran saber más sobre cómo es ese procedimiento eclesial para el matrimonio mixto. Eh, quiero invitarlos a que lean el Código de Derecho Canónico en los numerales 1124 hasta el 1129. Allí van a encontrar todo lo referente a este tema. Allí se especifica que se concede esta excepción también con el permiso del obispo. Esto es algo que esta mañana hablábamos, que no sabíamos que estos matrimonios mixtos, pues por supuesto son eh, autorizados, permitidos por el obispo o el párroco a quien el obispo delegue. Y luego de que la pareja se comprometa a tres cosas. Entonces vamos a ver a, a profundidad esas tres cositas para, podernos ten, para poder tener un matrimonio mixto. Entonces la primera es que la pareja se compromete a que la parte católica esté dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que sus hijos se bauticen y se eduquen en la fe.
2: Clarísimo,
1: importantísimo, o sea, ella se compromete a evitar todo peligro que la pueda apartar de la fe y a bautizar prontamente a sus hijos en la fe católica ¿a qué más se compromete la pareja de matrimonio mixto? a que la parte no católica esté informada de estas promesas que hace la parte católica es decir, que sea consciente de la promesa y obligación de su cónyuge es verdad, es decir que eh, la pareja no católica es consciente de que su otra pareja ha hecho un compromiso ante Dios de no apartarse de su fe y de transmitirla a sus hijos y que eso lo debe respetar, debe ser consciente de eso y la tercera, el tercer compromiso que esta pareja hace es que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio y que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos en el matrimonio estamos juntos y todo lo cargamos juntos y debemos estar informados de los
2: fines y de las propiedades esenciales del matrimonio. Muy claro, y para los que quieran conocer más al respecto de este tema, quiero comentarles que la Congregación para la Doctrina de la Fe, al ver que este tipo de casos iba en aumento, emitió en 1966 un texto que se llama La Instrucción sobre Matrimonios Mixtos. Aquí habla claramente de cómo llevar a cabo este proceso para contraer matrimonio entre un católico y un no creyente. Entonces, quiero recomendarles esta lectura para los que quieran informarse más.
1: A ver, recordemos para que tomen apuntes y puedan eh, instruirse un poco más sobre este tema. Se llama La Instrucción sobre Matrimonios Mixtos que fue emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1966. Pues bueno, queridos hermanos, eh, vamos terminando, pero sin antes orar por todas aquellas personas que están en esta lucha, tanto los que están a punto de decidirse por casarse con una pareja con la que no comparten la misma fe o por aquellos matrimonios que ya eh, llevan años juntos pero con diversidad de, de creencia con diversidad de fe aquellos matrimonios que por gracia de Dios han podido llevarlo sobrellevarlo con mucho respeto, por, con mucha caridad hacia la fe del otro eh, pero también por aquellos que desafortunadamente pues eh, no, no compaginan y no logran eh, respetar y, y se encuentran en, en, en graves problemas de,
2: de, de separación. Así es, entonces los invitamos en este momento a que hagamos una oración, entreguémosle a nuestro Señor a todas las personas que nos están escuchando en este momento, de manera especial a aquellos que están pasando por estos casos de dificultad al, al, al interior de su hogar. Querido hermano, yo te invito en este momento a que te pongas en presencia de, del Señor, si es posible, cierra tus ojos y abre tu corazón a nuestro buen Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Amado Señor... Yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos está escuchando en este momento, te pido por lo que hay al interior de sus corazones, te pido que los ilumines. Si están pasando por alguna dificultad, problemas matrimoniales, problemas de separación o si son hijos de hogares que se han disuelto, yo te pido que pases sanando las consecuencias que ha dejado estas, esta unión que tuvo tanto conflicto, Señor. Que tu sangre preciosa se derrame en abundancia sobre los corazones que están heridos, sobre los corazones que no logran perdonar a su pareja, sobre los corazones que tienen resentimiento, Señor. Toma, Señor, ese dolor, ese enojo, ese resentimiento y llénalo con tu amor, Jesús. Porque si tú restauras corazones, restaurarás hogares. Y si restauras hogares, restaurarás la sociedad, Señor. Yo te pido, Jesús, que tu poder se manifieste abundantemente en este momento. Toma en este momento ese dolor de esta persona que está sufriendo tanto. Yo sé que tú, Jesús, puedas regalarle el consuelo que está necesitando y la esperanza de saber que al lado tuyo hay un futuro y hay esperanza. Amado Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das para evangelizar a través de este medio de comunicación, de llegar a muchos hogares, a muchos, a muchas personas y saber que tú, puedes con tu mensaje, puedes restaurar corazones para que todos podamos algún día conocerte y amarte cada vez más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, se nos está ya... Agotando el tema, hemos tocado esta semana temas de gran importancia para la familia, mañana continuaremos con un tema muy importante, así que estaremos conectados a esta misma hora con un tema de interés, prográmense desde ya e inviten a otras personas a que también puedan beneficiarse de estos contenidos, en el día de hoy estuvimos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, hoy la hermana Ángela y la hermana María Paz, Dios los bendiga abundantemente. Seguimos conectados.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!